0: Y lo acompaña Iván Quijada. Y en la otra esquina, Gustavo Batistela. Ambos productores y creadores de Séptimo Inning. Una plataforma digital donde conversamos, comentamos y hablamos de este lenguaje común que es la pelota. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook y en Instagram. En nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, conseguir todo nuestro catálogo de contenido en nuestra página web www.septimoeating.com Bienvenido Gustavo
1: Hola, ¿qué tal Iván? ¿Cómo está todo? Aquí un placer en este, este tercer episodio del Camarero
0: si sí, en el episodio de hoy vamos a hablar de una de las partes más bonitas del béisbol que es el legado no solamente los grandes récords que hay Algunos que son imbatibles Algunos que son Increíblemente difíciles De siquiera alcanzar Pero sobre todo De lo que representan Esos jugadores que jamás Vimos en acción Que están en los anales de la historia Pero que todavía Hoy por hoy tienen un significado y su presencia de Como por ejemplo El caso de Luke Getty Que muchos lo recordamos por ser el hombre cuyo récord rompió Carl Ripken, que era un jugador de nuestra generación. Otros recordarán por una enfermedad que lleva su nombre. Pero en este episodio queremos hablar de Lou Gehrig, apodado el caballo de hierro, y cómo su legado todavía, hoy por hoy, eh, da mucho de, de qué hablar. Por ejemplo, un, un caso interesante para los que no sepan de Lugueri. Lugueri comenzó su seguidilla de juegos consecutivos el 2 de junio de 1925. Durante 14 años jugó 2130 partidos consecutivos, que tanto ahora como antes era toda una proeza. Y casualmente el caballo de hierro murió un mismo 2 de junio pero en 1941, a los 37 años. Una, una enfermedad, bueno, un desorden neurodegenerativo que hoy por hoy se denomina la enfermedad de luque Entonces queremos hablar de este, este representante y todo lo que hizo su legado, no solamente lo, lo, su récord, Sino lo que significó Lugares para el béisbol, antiguo y moderno.
1: Sí, es que definitivamente yo creo que es una de las cosas eh, que tiene el béisbol, eh, que, que, que se diferencia de otros deportes eh, a nivel de, de récords. O sea, yo, me cuesta pensar que haya en otro deporte, así como que cuál es el récord de juegos consecutivos de fútbol o de baloncesto. O de fútbol americano. O sea, sé que esa estadística puede que incluso la lleve alguien, pero dudo que sea tan importante como lo es para el béisbol, como lo fue. Porque, como dices tú, Iván, o sea, nosotros nadie está aquí cerca de. de bueno, de nosotros, de, de haber podido ver a, a Lugeri jugar. Estamos hablando que su último partido. Fue en 1939, o sea, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Pero seguimos hablando de él como si lo conociéramos. Y, y, y es eso, esos récords que, que tiene el béisbol. Y bueno, la, 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 la alianza que tenemos de este récord para nosotros es Cal Ripken Jr. Y la importancia que tuvo eh, ese récord mientras lo estaba haciendo, Cal Ripken, el romper el récord de Lugeri hasta que logró romperlo en 1995. Entonces claro, eh, y, y venimos con todo esto porque bueno, en las grandes ligas, eh, Lugueri es un prócer y finalmente en 2021 eh, ya tiene una designación adicional que es que se está cre celebrando el 2 de junio, el día de Lugueri como algo en la constitución de las grandes ligas, por decirlo de alguna manera o sea, ya llegó a un nivel superior eh, así como Jackie Robinson tiene su día, Lou Getty tiene su día y, y en este caso pues nos parece que es un, una, una buena excusa para hablar de él. Y que te quería comentar, Iván, en ese caso que tú eres contemporáneo conmigo, ¿recuerdas eh, a Cal Ripken Jr. la importancia, la relevancia que tuvo alrededor del juego, incluso gente que no seguía el béisbol, estar pendiente de ese récord de lo que significó cuando Cal Ripken superó a Lugeri en esa racha en 1995?
0: Fíjate, Gustavo, cuando Cal Ripken, que ya eh, eh, en nuestra época, finales de los 80 y comienzos de los 90, pues era un jugador súper conocido por los Orioles de Baltimore, por primera vez todos nos dimos cuenta de que había un récord pensamos que jamás iba a romper y que casi 60, un poquito más de 60 años después, Cal Ripken era el único que tenía oportunidad de hacerlo, porque cuando hablamos de que una temporada tiene 162 juegos, tú dices, bueno, para no solamente abrir, sino mantenerte 2130 juegos consecutivos, no tanto es un asunto de salud, que tienes que ser un buen jugador, porque el, tú no vas a jugar simplemente para romper una marca. Tiene que ser que eres un jugador, una estrella de tal calibre que tu nivel de juego te permite este, tratar, perseguir a Luke Y eh, vino la, la huelga del 94 que a todos nos dejó con ese sin sabor, ese trago amargo que significó la huelga y que después el año siguiente me acuerdo todavía los juegos se pasaban en televisión de vez en cuando como pasó con Roger Maris, con el récord de Roger Maris, Maguire y Sammy Sosa que los canales de repente hacían una pausa y ponían el turno para que pudiera ser parte de un récord te gustara o no te gustara el béisbol estuviera o no estuviera de acuerdo con que Cal Ripken iba a ser el próximo en romperlo y cuando finalmente lo rompió para todos nos quedamos bueno, sabes qué? Es que después de 50 60 años que son dos generaciones estemos viviendo un récord que era no solamente imbatible sino impensable para cualquier jugador y Carl Ripken conocido como el hombre de hierro y Luke Gary que era eh, el caballo de hierro para mí Carl Ripken vino a simbolizar un jugador que jamás iba a volver a existir no tanto por su guante o por su ofensiva sino por lo que significó el legado de Carl Ripken superó al de Luguer, que era este, un jugador emblema de, del béisbol antiguo y Cal Rick se convirtió en un símbolo del, del béisbol moderno.
1: Sí, bueno, ya, ya hablar de que el, uno le opacó el legado al otro es como ya palabras mayores, no porque estamos hablando de, de dos eh, enormes jugadores pero sí, de, de hecho, Carl Ripken yo creo que, que cuando rompió ese récord pues es un punto adicional a toda una gran carrera que ha tenido. Un jugador muy querido, como, como, como en su oportunidad seguramente fue Luger y yo creo que no hay nadie que hable mal de él. Eh, y una de las cosas que también puede verse con Carl Ripken es que es jugador de, de, de esos que ya no... Es muy difícil que vuelva a suceder. Estamos hablando de un jugador que pasó su carrera entera con un mismo equipo. Ya eso es algo que ahorita sí ya con el tema de la agencia libre y como son los contratos y con la sabermetría y con un montón de cosas eh, que, que es la nueva manera de, de o la actual manera de evaluar eh, el talento, pues yo creo que ya está muy difícil. Y como dices tú, o sea tienes que ser muy bueno por muchos años y ser eh, productivo para que puedas jugar todos los días de esa manera. Y, y que siempre estés en el line-up. Definitivamente es algo que yo creo que, que está difícil que vuelva a suceder. Pero también volvemos al tema de lo de, de, del legado, ¿no? Que, que pasa mucho con el béisbol, que es un deporte bastante romántico. Especialmente en las grandes ligas. O sea, no, no es solo que Carl Ricken rompió el récord. Es que también era como que tenía todos los, los atributos para que fuese apto para romper un récord como es el de Lugeri O sea, yo creo que... Que va más allá de, de, del juego como tal, sino de su personalidad, de cómo es él, de, de, de su... yo creo que incluso su forma de ser dentro y fuera del campo, que es lo que tal vez también eh, se evalúa mucho en el caso de Lugeri, un jugador espectacular. Y esos son palabras mayores. Estamos hablando de que Lugeri jugó en la misma época que Babe Ruth, que es la, la cara del béisbol. Y que él haya podido hacer todo su, su, su... seguir su carrera, todos sus números, su racha de juegos consecutivos, que era algo que realmente en ese momento yo creo que lo estaba construyendo él mismo. Antes de eso nadie hablaba tal vez de récord de, récord de, de juegos consecutivos, era una, una cifra que tal vez no se con, eh, con, conversaba mucho. Pero el hecho también de que eh, la racha no se terminó porque él quiso sino se terminó por una enfermedad, que es la que tú estabas bien diciendo, la de la esterosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple o mal de Lugueri. Eh, o sea, quedó como también eso, ¿no? ¿no? No se rompió. Claro, él decidió retirarse, pero realmente era porque ya no estaba eh, a sus plenas facultades. De hecho, estamos hablando de un jugador de 37 años y que hasta el año anterior había remolcado más de 100 carreras casi 29, metió 29 honrones, 295 de promedio o sea era un jugador que estaba todavía en su apogeo y que por una cuestión de salud pues tuvo que decidir terminarla cosa que no ocurrió con Karl Ripken
0: Sí, de hecho Karl Ripken eh, si bien había muchas teorías, rumores eh, de cuánto lo ayudaron los managers y los otros equipos para que él siempre alineara y pudiera continuar su seguidilla él mismo fue el que voluntariamente decidió terminar su seguidilla mucho más arriba de los 2130 juegos consecutivos un día dijo ya, hasta acá llegué y si bien todos estamos esperando ese día porque ya, ya que más proeza ya cuánta más hazaña eh, puedes, eh, puedes lograr él mismo decidió y Cal Ripken es un, ese récord de, de Cal Ripken es uno de los pocos rotos en la historia moderna que no tiene un asterisco porque como tú lo dijiste Gustavo, Cal Ripken era un, un jugador ejemplar dentro y fuera de la cancha así como Lugeri que no ha pasado con los récords eh, posteriores por ejemplo el de Roger Murray si bien todos estábamos pegados al televisor y siguiendo juego a juego Después hubo el escándalo de los asteroides y todos nos preguntamos si realmente el récord se había roto. Y después, cuando Barry Bones lo superó y se convirtió después también en el líder de todos los tiempos, siempre queda un asterisco, siempre queda una mancha de realmente son dignos de quedar en el registro de de como que lo rompieron. Que eso es algo que nunca le pasó a Calrique. Nadie todavía, hoy por hoy, pone en duda el legado. Y ahí hablamos de que no solamente es los récords y romperlo o tratar de romperlo, sino el legado. Un legado donde tú te conviertes en el emblema del béisbol, representas la historia del béisbol de una manera digna y fidedigna, que es algo que en los otros récords hay muy pocos jugadores, como por ejemplo el de bases robadas. Ninguno podemos poner en duda que Ricky Henderson eh, se ganó cada una, o mejor dicho, se robó cada una de esas bases en buena lead. Y hasta el de, el de Nolan Ryan, de los ponches Nadie puede poner en duda a Nolan Ryan dentro y fuera del terreno. Y hasta la gente que trató de perseguir su récord no lo puede poner. El de hit de Pete Rose tampoco nadie puede decir. El problema de Pete Rose vino después que, fue, después que dejó de ser el jugador. Pero mientras fue jugador, nadie puede poner en duda de que Pete Rose... Cada uno de
1: esos hits se lo ganó. Sí, no, definitivamente. Porque es como dices tú, al final no es solo el récord, sino cómo lo rompes, ¿no? Y claro, y aquí ya volviendo un poco, tomando eh, el tema de lo que comentaste, ya hablando de récords así emblemáticos, creo que el de los honrones, tanto la temporada regular, o sea, en una sola temporada, como el histórico, creo que es el tope de la lista en cuanto a importancia para el béisbol. Y en ambos casos hay asteriscos. Porque incluso cuando Beirut rompió el récord, eh, instaló su, su récord de 60 horror en una temporada, Roger Maris, y hay una película incluso famosa se llama Asterisco, eh, eh, sufrió mucho porque eh, la temporada, alargar la eh, hasta la época de Beirut, la temporada era de 155 partidos, si no me equivoco, o 156 y, y ya está, cuando el Roger Maris lo rompió era de 162, entonces ya estaba ese asterisco, o sea, lo rompió en más partidos, pero bueno, él jugó más partidos porque eran las condiciones que estaban en esa temporada y en todas las temporadas que vinieron en el futuro, no fue culpa de Maris en ese caso, el caso ya de Maguire, de Sosa, eh, ya era el tema de los esteroides y bueno, ya después, cuando Barry Bonds lo rompe, apenas tres años después de que McGwire lo puso en 70, pues ya, aunque sí fue muy impactante y sí había mucho interés, no era el mismo. Y, y para muchos todavía ese récord está como en veremos. Incluso también el récord histórico, el récord histórico que también es de Barry Bonds Mucha gente dice que el récord es de Han Aaron. Entonces, ahí también es ver cómo lo consigues, cómo lo rompes y, 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 y tal vez eh, si, si esa persona cuenta con todos los requisitos para, para romper ese récord eh, tan importante. Pero volviendo a, 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 a la lista de récords, así, ya que hiciste ese, ese, ese lanzamiento de récords así emblemático, yo creo que hay uno que también eh, es, es de esos que están en la, en la lista, yo creo que en el top 5 de récords que todo el mundo quisiera ver en algún momento, ver si es posible romperlo, y, y son súper complicados, es el de Jody Mayo, la racha de juegos consecutivos, 56 partidos, o a sea, casi dos meses metiendo un hit por partido. Imagínate, eh, en la actualidad hay jugadores que empiezan a hacer una racha de 20 juegos y ya los están nombrando con esa presión encima, y los mismos jugadores dicen que ese récord es el más difícil de todos, porque no es solo ser bueno, estar enrachado, estar encendido, sino también tener suerte.
0: Sí, ahí hay, hay récords. Yo creo que ese es uno de los récords que se pueden romper, no con, con más facilidad, sino que hay más probabilidad, porque hay bateadores muy buenos. Por ejemplo, en mi época yo siempre hubiera pensado que Tony Wynn o hasta Ikiro, Ikiro Suzuki eran los únicos que podían hacerlo porque tenían una facilidad para batear y con todo eso Tony Wynn que era, sacaba los hits del bolsillo nunca logró y nunca estuvo cerca porque sí, hablamos de que son 56 estamos hablando de dos meses que cada vez que salen a jugar tienes que dar un hit y hasta los mejores jugadores hay veces que se dan de 4-0, de 3-0 porque no vale envasarse por boleto o por error no, es dando hits y era una época también, bueno, DiMaggio y, y, y Maris estaban jugando de, de tú a tú. Y fíjate, el récord de Roger Maris y el récord de, de DiMaggio son contemporáneos. Y cuando, por ejemplo, se rompe el de Jonrones, se rompió de manera contemporánea, porque fue unos años después que Barribón lo logró. Y si me pregunta, eh, Hangaron es un jugador muy diferente a. A Barry Bonds no solamente por su legado sino su forma de jugar y lo significó para el béisbol y Barry Bones hay un asunto que para mí igual que en todos los deportes a medida que envejeces baja la calidad o el nivel de tu juego por cuestiones de biología y me parece un poco paradójico por no decir extraño que Barry Bones que su carrera ya venía en declive justo en la época de los esteroides tuvo ese, ese boom porque lo rompió ya cercano a los 40 años. El récord de una temporada y el récord de todos los tiempos en honrones.
1: Sí, sí, sí. De hecho, Barry Bonds nunca metió... Cinco, eh, no, no, o sea, solo tiene una sola temporada con más de 50 honrones y fue esa. No, no no, fue tan... Fue como un pico. No fue como Maguire que tuvo varias temporadas de 50 o coqueteándolo. El de Barry Bones no, no, estamos hablando ¿no? Un, un, un jugador excelente. O sea, Increíble los, los números de Barry Bones, pero bueno, quedan esas sospechas para, para más adelante. De hecho, eso es un tema a un programa aparte. Sí. Pero cuando, cuando hablaste de Han -Haron, o sea una, un, a mí me parece increíble un número de Hanharon Han tan eh, emblemático. Es que era tan completo eh, que si tú le quitas todos los honrones que metió, que fueron 755... Igual hubiese metido 3.000 hits, porque él metió 3.771 hits. O sea, era un tipo completo, además que estamos hablando del líder en impulsaje de todos los tiempos. Y bueno, ya ese, ya ese es otro tema y también está en esos estándares de, de grandeza que son de esos récords que la gente no quisiera romper. Y hablando otra vez, retomando un poco el tema de, de lo de Jody Mayo y, y su racha, fue tan importante que ese año Ted Williams... Batió 400 y con todo eso, el más valioso fue Jody Mayo. Eh, tú, eh, la importancia bueno, de do, los do, dos jugadores y dos eh, récords increíbles, pero uno opacó al otro. Eh, para que tú veas la magnitud que tuvo en ese momento y que todavía tiene, que volvemos al punto inicial de todo este episodio, el legado, la importancia de marcas y, y, y de récords tan antiguos que todavía al día de hoy Estamos hablando de ellos.
0: Sí, y de hecho, entre los récords más emblemáticos del béisbol, de las grandes ligas, ahí tenemos el de juego consecutivo bateando de 56, 56 de juegos consecutivos de Jody Mayo. Tenemos el del campeón de bateo 440 promedio de Hugh Duffy hace más de 100 años y el de base robada de Ricky Henderson, que son 1.406 bases robadas. Esos tres récords. Emblemáticos, nosotros los tocamos aquí en Séptimo INI Dentro de la serie especial de Live Action Que se llama Récord imbatible Esos tres eh, récords que son un legado casi que perpetuo de, de estos tres jugadores Que se va a mantener durante muchísimo tiempo Estamos hablando de que esos no son récords que se va a romper mañana Y no se va a romper eh, en unos cuantos años los tocamos en esta serie que precisamente creamos para hablar de lo que estamos hablando en este podcast el día de hoy, que es el legado del béisbol y
1: sus grandes récords. Sí, récords imbatibles. Esos récords que jamás serán eh, opacados. Y si, y si lo logran, pues que nos sorprendan, pero de verdad que no se ven en el, en el horizonte. Yo para cerrar diría que otro récord que me parece increíble eh, lo hizo Ted Williams en 1949 y es el de juegos consecutivos llegando, eh, envasándose, o sea, 84 juegos. ¿Tú sabes lo que es la mitad de la temporada completa, envasándote ya sea por hit, boleto, golpeado? O sea, eso es algo que, que también es un récord, que tal vez en ese momento igual fue importante, pero bueno, ahora que se le valora más al tema de envasarse como con los boletos y tal cada vez está agarrando como más relevancia y mira, 84, o sea, ya eso es algo que yo creo que, que también está en esa categoría de récords imbatibles.
0: Sí, cabe también como siempre abrir la pregunta a toda la gente que nos escucha y nos sigue en las redes ¿cuál es el récord imposible de romper o cuál es el récord que les gustaría que alguien rompiera? Eso es una pregunta... Que siempre, siempre en todos los círculos de béisbol se toca, ¿no? ¿Cuál es el récord imposible de romper? ¿Y quién qué jugador crees tú que podría estar cerca o podría intentar romperlo?
1: Sí, es una pregunta más que válida y me encantaría eh, conocer la, la opinión de, la, de los oyentes. Porque aquí, por ejemplo, hablamos mucho de récords ofensivos de, de, de lanzadores muy pocos eh, hablamos de los ponches de Nolan Ryan pero es que hay unos récords que ya no lo va a romper más nadie como las victorias eh, bueno los innings o, o un montón de estadísticas que son tan difíciles de dominar y como yo creo que eh, el, como el béisbol cada vez es más especializado, donde ha cambiado más es en el manejo del picheo y, y ahí sí es definitivamente es un terreno que yo, que yo creo que es más inhóspito
0: Sí, porque tienes, por ejemplo, el récord de más victorias, 511, victorias de Saiyong, hace <ríe> un siglo y 10 años, que hoy por hoy es muy difícil, unas temporadas buenas para un lanzador que gane más de 20 partidos, Estaremos hablando de que necesitaría más de 20 temporadas, desde sus años de novato hasta el cierre, ganando más de 20 partidos.
1: No, no, y más aún en cómo es el béisbol ahora que, que ya las victorias realmente ya no son eh, el patrón o, o, o el número que dice que un pitcher es bueno o malo hasta hace unos años sí, pero ya no porque se sabe que las victorias no dependen del lanzador sino mucho también de, del equipo que te respalde o no, entonces ya, ya, es, ya es un récord que incluso desde el punto de vista de valoración ya no es lo que es representaba antes
0: sí, y ahí por eso es que quizás en un futuro cuando hagamos unos próximos episodios de récord imbatible eh, hay, hay uno que podamos entonces comparar, pero sin duda no va a ser el de Sayon me gustaría pensar Ajá. que es el de, el de Honrones, pero todavía no veo el primero que vaya a tirar 74 Honrones y superar a Barry Bones con asterisco sin asterisco
1: Sí, no. No, no, no está en el, en el horizonte tampoco. Está difícil. Pero bueno, a veces pasan las épocas, eh, las ofensivas también a veces son como que fluctuantes. Y bueno, más allá de, del tema de esteroides, obviamente, ¿no? No, no vamos a, a dejar de tocar que eso definitivamente tiene que haber influido en, en, esa, en ese resurgir o en ese boom que tuvo... Eh, el, el, la carrera de los honrones a finales de la década de los 90 que si queremos eh, encerrar toda la misma idea pues eh, tiene su, su origen en la huelga de 1994 en que el béisbol perdió a esos aficionados eh, por ese, ese conflicto laboral y que bueno, queriéndose o no las gran, eh, el, el, el tema de los esteroides eh, y, y, y la carrera por los honrones ayudó a que el béisbol eh, volviera a, a retomar esa popularidad que había perdido a mitad de década
0: Sí, eh, esos son el legado del béisbol eh, es algo importante que siempre vamos a tocar en séptimo inning porque como nosotros hurgamos en el pasado, hurgamos en la historia sin duda la historia del béisbol incluye récords eh, decenas y centenas de de récords, recuerden que estamos, este podcast está disponible en todas las aplicaciones donde escuchan regularmente sus podcasts, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram Séptimo Inning, en nuestro canal de YouTube y pues por supuesto en nuestro website www.septimoinning.com no olviden suscribirse a este podcast y a nuestro newsletter semanal que sale todos los martes con lo mejor del béisbol